0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。欢迎大家把选车用车的问题发到直播间，欢迎大家把汽车消费维权的新闻线索发到直播间，零二七八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以留言，新闻。从梅赛德斯奔驰官方获得消息，新款的 E 级长轴轿车正式上市，十款配置的官价是4 3三9九0九到5 6六万二0九，外观内饰都保持了在售车型的设计风格，针对配置做了一些升级，比如说 E300L 系列的四门无钥匙进入、感应尾门，现在都有选装项目变成了标配项目。动力方面取消掉了 E350L， 另外 E260L 系列也取消掉了 1.5T 加48伏的。动力总成转而采用低功率版本的 2.0T 纯汽油动力，匹配的是九速手自一体变速箱。看上汽大众的新款朗逸工厂实拍图，新车对部分车型的配置做了小幅升级。1.5 升自动舒适版和视野版增加了真皮方向盘、双色轮毂 ；2.80TSI 豪华版标配了八英寸的液晶仪表。新车将在近期上市，价格预计和现款一致。有汽车博主在微博上发布了一组新款国产奇骏车型的无伪装实拍，这也是该车首次在国内曝光。据了解，新车会在今年的五到七月份左右正式下线，最快三季度上市。从这次曝光的实拍图来看，前脸还是家族式的 V 字造型，但采用了分体大灯，前包围是梯形的散热开口，下方很粗壮的前唇提升了整车的气势。尾标标注的是300以及4。X 4 i， 因此判断新车可能会采用最大扭矩三百牛米的可变压缩比涡轮增压发动机，并且匹配四驱。关于发动机缸数和其他新车信息，还要等待官方正式发布。不过博主表示，新款奇骏将用三缸发动机，初期顶配也会用一点五 t 的三缸发动机。还有媒体从奥迪经销商处获得了一组国产逸创的实拍图，会在四月份上市。价格方面，参考奔驰 E Q C 和宝马 i X 3两个核心竞品的定价，预计尺寸更大的国产奥迪逸创起售价不到50万。一创在国产后外观的主要变化是换装了 S 家族运动套件，前包围两侧的进气口面积更大，并且加入了贯穿银色饰条；车尾换装了更加运动的下包围。内饰方面用了 12.3 英寸的液晶仪表，中控区域是尺寸分别为 10.1 英寸和 8.6 英寸的高清触控屏。续航方面，国产一创换装宁德时代电池 ，ADC 续航里程500公里。海外媒体发布了一组新款宝马八系双门轿跑车以及四门轿跑车的路试照片，最早在明年年初亮相。外观方面能看到，前脸并没有采用四系上的大嘴式双肾，前包围的造型预计有一些设计上的优化。侧面整体造型设计和现款区别很小，尾灯还是狭长的造型，灯组内部会有一些变化。内饰还没有被拍到，不过可能会在中控屏幕和一些细小地方有变化。动力是。3.0T 的涡轮增压直列六缸汽油柴油发动机，还有一个是 4.4T 的双涡轮 V8。林肯官方传出消息，新一代航海家将在3月18号上市。除了普通版之外，还会推定位更高的总统系列。外观方面和现款区别很小，总统版将采用专属的钻蓝配色、点阵式的中网、2 1英寸的轮毂。内饰部分标配了 12.3 英寸的液晶仪表和 12.8 英寸的中控屏，配置上提供了无线充电、智能手机钥匙，还有多项主被动物配置。总统版会有更显档次的真皮、航空铝的装饰条以及翻毛材质的装饰，另外还有顶级的音响系统。动力上还是 2.0T 的发动机和 2.7T 的 V6， 匹配八速手自一体的变速箱。另外新车还会配备 CCD 自适应悬挂系统。小鹏全新轿车路试照片在网上出现，最快会在下个月发布，四季度上市。整体尺寸比 P7 更小，可以看作小号的 P7， 可能命名叫 P5。外观沿用了 P7 的风格，但是没有采用 P7 的分体式头灯组，前车的。车头部分造型宽大，下方有非常突出的前唇。内饰方面更偏向 G3 的设计语言，同样配备了悬浮式的竖状中控屏，硬件用的是 4.0 版本的系统，相比现款的 3.0 更加智能，还匹配了自主代客泊车和高速公路高阶自动驾驶等功能。东风雪铁龙官方传出消息，雪铁龙 C6 新增车型上市。它的定位是 400THP 动力的入门版，推出一款配置，售价二十二万六千八。外观造型和现款一致，内饰上最大的变化是黑色简约风，配置上也有优化和升级。动力是 1.8T， 匹配八速的手自一体。长安新款的 CS 3 5 Plus 正式开启预售，这次预售的是1 4 T 版本，价格区间9万五千九到1 1万一千九。外观是蝶翼式的家族前脸，中网是点阵式的镀铬设计，取代了现款的横幅式。进气格栅和前杠都采用了熏黑处理，保险杠和两侧车身都加入了红色的装饰条。这车的长度是4米 33， 做了一些微调，轴距是两米 6， 后续正式上市后，还会提供 1.6 升的自然吸气版本。东风风神在去年9月上市了新款 AX7， 并且推出了 AX7 的 Pro 版。最近从东风风神经销商处获得消息 ，AX7 Pro 将新增巨浪版，外观和现款车型完全一致，配置上有升级，在智能版的基础上增加了丹麦尊宝音响、真皮座椅。副驾驶座位的电动调节、手机无线充电、手机蓝牙钥匙。动力上用的是一点六 T 发动机，搭配爱信的六 A T 变速器。价格上估计是介于智能版和智驾版中间，在十三万元左右。各位刚才听到的是汽车资讯部分，鹏涛说车从现在开始解答大家的选车用车问题，欢迎各位提问。先看来自八六八六六六六六的李先生，他的问题是：性价比、后期维护方面对比丰田亚洲龙、英菲尼迪 Q 五零 L 还有凯迪拉克的 CT 五，这很显然在这几个单元上讲的后期维护还是丰田的便宜。但是在讲性价比的时候呢，我认为凯迪拉克的 CT 五要胜出。这个道理在哪儿呢？第一点呢，在品牌上，凯迪拉克呢，哪怕是二线，它也是一个豪华品牌，呃，所以在品牌层面上讲呢。呃，近似的价格，因为亚洲龙它有20万以下的更低排量的、更低配置的，所以我们就拿凯迪拉克的 CT 5的最低配2 0万出头来跟亚洲龙的二十三四万的车来做对比，也是一样的结论。就是第一点，凯迪拉克它起码是属于豪华品牌；第二个呢，从动力这个角度上讲呢，亚洲龙不管是 2.0 还是 2.5 啊，它跟凯迪拉克 CT 5相比的2 0 T， 从这个功率上讲。从实际的驾驶的这个感受上来讲，都是差了一大截。凯迪拉克 CT 五的马力数有两百三十多匹，在亚洲龙上呢，二点五升的也只有两百零九匹马力，这还是它的高功率。所以这是它的第二个点。那么第三个点呢，就在于内饰上讲，也能看出来呢，凯迪拉克的车内的做工和豪华的气质。对于二十万出头车来说呢，能有喜出望外的感觉。但是呢，丰田的亚洲龙呢，它是丰田的一个规规矩矩的，是一个应该的一个正常的二十万出头的非豪华品牌的一个 B 级车的一个感受。所以，在这两个车当中呢，我们拿着二十万出头的最低配的凯迪拉克的 CT 五来跟亚洲龙的中高配的这个亚洲龙比的话，我还是觉得凯迪拉克 CT 五的性价比也表现要好一些。如果说我们希望用更低的价格来入手一个大一点的 B 级车的话呢，那亚洲龙要更值得考虑性价比，因为它的最低配的在二十万下方，开出去呢，除了动力弱，其他有一些配置差一些之外。它确实还是很有面儿，它比这个 CT 五最低配的也要便宜了好几万块钱，所以从这个角度讲，如果我们要花二十万以下来买一个车的话 ，CT 五呢预算超了一点，丰田的亚洲龙就刚刚好了。下一个问题说，自动启停功能怎么永久关闭？这个首先我是建议不要把它永久关闭，第二呢就是很多车上没有办法永久关闭，都是有一个临时关闭的一个按键，下一次。重新启动汽车的时候，它又有了。为什么讲这个我不赞成呢？就是它这个自动启停啊，基本上考虑到了电瓶的消耗啊，都是带启停功能的电瓶，也考虑到了我们发动机的震动啊、噪音呐、啊、这方面一些东西。它确实在拥堵的情况下给我们带来的节油的效果还是比较明显，一个是节油，第二个是降低排放，这个效果是比较好的。呃，尤其在我们的中高端车上，这刚才讲的这几个方面控制的更好。可能在一些低端的入门的一些二十万左右的车上，也有放这个自动启停的，体验逻辑可能差一点。啊，像这个启停的介入的时间拿捏的不准，包括有时候在收费站刷卡，轻轻的一脚刹车，啊，它就不请自来等等这样一些情况。包括启动的时候的噪音和震动比较大。等等，这也是大家诟病这个入门车型的一些这个自动启停的。实际上，在这个中高端产品上的话呢，自动启停基本上能做到很少的抖动，然后噪音也是在我们能够接受的范围之内。但是它们带来的节油和碳排放降低的效果是显著的，所以我不太赞成自动启停永久关闭。而且我也推荐更多的车上呢，能够配备这个自动启停的功能，并且把车调好。自动启停没有办法，大多数车型是没有办法永久关闭的。我看到在董涛说车微信公众号上还有一个人问：加装一个自动启停关闭器好不好用？这从原理上讲是没有问题的啊。他说对电路对车有没有什么影响？这应该没有什么坏的影响啊。自动启停的这个功能，它实际上就是一个传感器，它通过一个电脑的算法来决定什么时候把电路切断，让车子停下来，然后再把电路接上，并且自动的。点火让汽车启动，你把这个功能摘掉之后呢，就相当于一个永久关闭了自动启停，所以它对车辆没有什么不好的影响。下一个问题说，途观 L 的油电混动值得买吗？我觉得要看是在什么地区，尤其是在比较冷的像北方地区的话呢，非限牌的城市确实没有什么必要，因为第一点呢，就是大众的这个。插电混合混合这一套东西呢，做的并不是业内比较好的。你看它的续航啊，看它的故障率啊，都能比较出来。相对我们的一些自主品牌的混合动力来讲，都是不见优势的。第二点呢，就是在冷的地区啊，冬天的温度特别低的时候，会严重的影响电池的续航里程。想一想，在外面找充电桩，好不容易找到一个，还不能用、啊而且呢，就算冲进去了，它的实际续航打个对折，也就只有二十。那么这样的插混车型，在电池耗尽之后的油耗、驾驶感受和有电状态完全是两台车，而且油耗也会高出很多。所以说，在不限牌的比较冷的城市，我是不建议买这一类型的车的。最近打算入手一个二十万左右的轿车，很喜欢丰田的凯美瑞，但是它优惠幅度不够大呀。而且看了一些车评的对比，感觉它有点省略号。我觉得，如果说你喜欢凯美瑞呢，那那就入手买吧。就是也可以选择，因为这个丰田的凯美瑞呢，它在故障率方面的表现确实还是不错。而且呢，相对于呃雅阁的车、相对天籁的车来说，作为日系车呢，它在外观的和内饰的设计风格上呢，年轻人呢应该还是会喜欢。尽管它卖的没有雅阁那么的好，包括驾驶的感受没有雅阁那么的有意思，但是呢，它确实一个不怎么出错的一个四平八稳的一个选项，所以我觉得二十万左右买这个车，包括说刚才提到了丰田的亚洲龙，都还是值得推荐的。下一个问题说：新车有没有必要镀晶啊？四 S 店说比打蜡什么都好，是不是这样啊？镀晶对新车有没有什么影响？希望给普及一下。镀晶的作用有两个，一个是在一定程度上保护原车油漆，主要是能避免被酸性的雨水腐蚀，包括被什么鸟粪啊、沥青啊这样东西把油漆搞坏，啊、呃，包括被风沙、小石头子儿来划伤。这都是有效果的，然后在镀晶之后，它留下疏水层，还可以让车有一定的自洁性能。呃，简单说就是它可能会耐脏一些。呃，另外呢，就是新车在过几年之后，原车漆变暗了之后呢，我们做这个镀晶啊，它可以让油漆重新焕发光亮啊。这个当然，这第二点我觉得意义其实要更大一些，并且呢，这个镀晶的有效期呢，差不多也就是半年到一年的时间。呃，缺点就来了，就是如果我们后面停止镀晶的话呢，车漆老化的速度还会加快，呃、而且一次镀晶的费用并不低，所以我的建议呢，就是除非是那种，呃，这个大几十万上百万的高端车，否则我觉得新车确实也没必要去给它搞什么镀晶。现在这个贴膜呀，呃，这个已经比较成熟，几千块钱、万把块钱已经有非常好的膜，不像过去。早期隐形车衣刚出来的时候，你没个两万三万的贴出来的膜啊，那都比较水。现在其实有个几千块钱、万把块钱，都可以贴到很不错的隐形车衣。我想买新车，但是呢，需要手动挡的，能不能给一个建议？我看这个网友的留名字呢是可妈，是不是？包括头像来看都是一个女生。作为一个女生，我们确定是要买一个手动挡吗？是为什么？是因为听说手动挡的车能够节油？还是因为什么？现在呢，绝大多数的车厂出的车呢，都把手动挡取消了，只有极少数，甚至不足三分之一的车还在最低配上配上一两个配置的手动挡，基本上也是很少有人去选择它。而且从节油的角度讲呢，我们现在的 CVT 变速箱啊，双离合变速箱啊，其实节油的水平啊，不比手动挡的差。而且从车辆保值再卖来讲的话呢，绝大多数人。还是会选择自动挡，就二手市场上手动挡的车还是不大好卖的。还有呢，作为一个手动挡的车呢，它作为一个车型系列的最低配，它往往其他方面的配置也都会做得很吝啬，让你买的时候呢，往往会觉得，呃，这个割舍的东西还比较多。所以从这个角度呢，尤其我们女士开车呢，是不是还是，呃，图一个更简单、更省事儿？我还是建议这位朋友能考虑一下自动挡，手动挡的呢。留给我们少数的这个特别钟情于手动驾驶的朋友们去选择，而且手动挡呢，我的主张呢，就是在一些个性化的产品上，包括动力比较强大的车型上，来开手动挡可以开出乐趣来。那本身有一些车啊，排量就极低，调教也很差的这个发动机，再配上一个手动挡，实际上开起来哪有什么乐趣可言呢？所以我的建议呢，这位叫可妈的网友就不要。考虑新车买一个手动挡了。有位姓马的网友说：“我的哈弗 H2 自动启停不打开就不会开，只有打开了才会启动，但是不好用。每回自动启停还伴随着电压不稳、噪音稍大，不大好用，所以我每次都没有打开。”哎，这说明这个哈弗 H 2啊，它的设计还是比较人性化的。自己知道自动启停做的并不好，所以呢，它默认的是关闭状态，只有你人工把它打开，它才会在车辆行驶过程当中起到作用。所以这要给哈弗 H 2点个赞啊！我们希望车厂啊，在提供这自动启停功能的时候，尽量的普及，同时呢，也给大家能够有彻底关闭啊。能够有自主选择的这么一些机会和权利。有的朋友呢是非常想把自动启停的功能彻底关掉，不喜欢那个东西。呃，那么就有朋友在问说，自动启停如果我不想用，我换普通电池行不行？换了普通电瓶是不是就等于把它给呃关掉了？这在这一部分人的眼里看的话，自动启停这一项功能就是一个鸡肋啊、呃。而且呢，为了这个自动启停的功能，我还得上一个贵很多的一个专用电瓶。那个专用的电瓶呢，叫 AGM 电瓶，它是用了一种这个更新的技术的，包括采用了玻璃纤维隔板的这么一种呃密封的电池，比普通电池是要贵一些的。所、就、以、是、有朋友就说要把它给换掉。呃，但是呢，你如果说是彻底关掉自动启停系统的话呢，我有这个想法，我也不大建议你换这个普通的电瓶，因为。它搭载这个启停系统的车呢，在启动机这个部分呢，它也是有明显区别的。虽然说都是12伏，但是用上启停系统的车的启动机的工作电流要大一些，所以要用到能够支撑更大电流输出的 AGM 电池。那么换普通电池呢，就可能会出现启动机的工作电流不好，出现启动机启动困难、转速不够的问题。虽然说也可能会把车也能打着，但是呢，力道不够，这对发动机也不好。那、呃、如果启动机还搞坏了，那就更加得不偿失了。而换这个启动机的价格，肯定是比换电池的这个价差啊要更大一些。啊、呃，这是一个。第二个呢，就是一般它带启停功能的这个汽车啊，它的电池管理系统呢也会基于 H M 电池来做标定。如果换普通电池，也可能出现电源管理的异常，甚至出现电源管理系统它没有办法去匹配，呃。普通的铅酸电池导致蓄电池无法初始化，系统没有办法正常工作，甚至会出现这个锁定 ，ECU 啊，电脑啊锁定发动机点火型，点不了火的啊这样的一些情况。另外呢，就是还有一点呢，可能也更容易被忽略，就是很多带自动启停的电池啊，它是不放在发动机舱的，它是放到后备箱里的。注意到没有？这是为什么呢？就是这个 AGM 电池啊，它耐高温的性能比较弱啊。如果换成普通的铅酸电池，那么在充电过程当中的酸雾啊，它可能会影响成员的身体健康啊。所以说，如果你不喜欢这个启停的功能呢，你可以就不买这种车型，惹不起躲得起啊。如果说买了之后呢，你又想换普通电池，你首先要看电池放在哪儿。如果不是放在成员舱，那你可以。呃，这个选择刷电脑啊，或者买一种叫启停宝的那种小东西，来解决车辆部分系统无法正常工作的问题。但这两种办法也不一定确保一定在每一个车上都能够通行解决问题。每一种车型它都需要具体分析。呃，可以到一些修理厂啊去咨询一下有经验的技术人员。下面有个朋友问吉利星瑞值不值得买，我觉得还行啊。沃尔沃的动力表现还是不错的。你试驾一下，能感受到它这个双离合变速箱的表现呢，这个低速顿挫也不是太明显。总体上呢，我觉得参考之前属于吉利新家族的新月，我觉得新锐后期呢可能还会有一些优惠，所以这个信息呢，仅供参考一下。二手的宝马三二零到底值不值得买？这个得看车况、年份、价格，啥都不知道，我这也不好回答呀。而且我觉得没有什么不值得买的车。哪怕就停产的一塌糊涂，这车便宜的又一塌糊涂，那怎么不能买呢？所以只有不值得花的价格，没有什么不值得买的车。你说，如果一台二手的， 320， 年份又新，公里数又少，车况又好，价格还便宜，有什么纠结的呢？但是呢，符合这种要求的车确实是太少太少了。有的说那停产的车不能买，好，我们就说已经退出市场的东风雷诺已经是，嗯、呃，整个厂家都。转做东风的新能源车了，东风雷诺这个就在中国汽车市场上就消失了。那么它的二手车就不值得买吗？如果极便宜呢，那还不是值得买？所以说没有什么不值得买的二手车，只有不值得花的二手车价格。二零二一款奥迪 Q 五 L 问什么时候会上市？我试驾了 Q 五 L 的。真想时尚型，感觉起步有点慢呐。工作人员说是涡轮增压的车，第二脚导入才会加速，第一脚起步速度慢是正常的。请问新款会不会解决这个问题？呃，首先我对他什么时候上市说不准，在今年，呃，应该会上。但是呢，这都是年款，根本就不用管它。年度改款改的都不重要，啊、嗯，呃。不出意外的话呢，这个奥迪 Q 5二还是原来那一套动力系统。它不像奔驰，像我今天在汽车资讯里面报道了，说奔驰的年度款的新 E 级啊，把那个 1.5T 的备受大家批评的这个小发动机把它给拿下了，上哪怕是低功率的 2.0T， 我相信这对于奔驰的 E 级的销量提升是会有帮助的。尽管它现在卖的就不错啊，更让别人没话说了。所以说，像这个 QL 这样的车型，它都不一样，它就家里没有更多的动力储备，就应该还是用那样的动力。至于说这个新款会不会解决这个问题，这根本就不是一个问题啊！涡轮增压的车，二点零排量、二点零 T 的等等这样的，基本上都是这样这种感觉，起步的速度。它是没有大排量的自然吸气以及大排量的涡轮增压那么好的，这非常正常。它比较擅长的表现是在中高转速的时候，这个解决不了。董、嗯、他说：“这接下来要回答的一个问题呢，是关于年检。这朋友说我是二零二零年六月份提的车，今年六月份要年审了，不知道年审是怎么操作？这个特别简单啊，就是年审和年检是两个。”不同的事物啊，年检就得上线检测。现在我们对年检呢，已经呃放的就很宽泛，那很很多车很多年份之内都是可以免检。然后，但是年审呢，这个还是要按照规定来。现在的年审也已经做的非常的人性化，就是很多你根本就不用去车管所，更不用去车检线，直接在手机上就可以操作。有的是 A P P， 有的甚至就是一个小程序。你只要是认证注册的车主本人的话呢，可以给自己的车直接在手机上操作一个年审，特别简单。呃，而且呢，你在认证的过程当中已经把相关的资料都提交过了的话呢，你甚至什么都不用提交，直接就可以点击几下就可以呃通过。如果是从这个材料上来讲啊，就是我们要讲原始的那种说法的话呢。就是像六年内的新车的年检的材料呢，那肯定行驶证得有，然后交强险得有，身份证，啊、呃，还有这个车船税这些东西，包括这个检验申请表，然后还有就是前提，你这车啊得没有任何的违章违法记录了，得消了分以后，才能够去做年审。问凯迪拉克的轻混版和老版之间的性价比，老款是优惠七万块钱，新款是优惠六万块钱，价格呢？同级别老款上新车要贵三千，多花一万三买轻混值不值得？我不知道你提的是凯迪拉克哪款车啊？像这个叉 T 五上的这个四十八伏的轻混这个东西，我还是觉得这一万八千块钱是该花的。首先呢，美国车呢，它在油耗表现方面呢。如果没有48八伏的加持的话呢，通常的表现呢不如同级别的其他的产品那么好。呃，那么我们来认识一下48八伏，它有一些什么好处啊？ 4 8八伏的轻混到底是个什么东西？它跟我们所比较熟知的。混合动力技术差不多都是通过电动机和内燃机并联运行提供额外的驱动力，同时还具有一些能量回收的功能，让发动机避开最耗油的工作区间。最终的结果就是，最主要的结果也就是省油。呃，那么和混合动力和传统的动力相比，那么48八伏的这个轻混有哪些好处呢？第一个就是它的节油效果。啊，虽然说混合动力它的绝对节油效果比48伏的要更明显一些，但是呢，传统的混动的电机的工作电压啊，几百伏，设计成本、制造成本都非常高，所以价格也会高一些。那么， 48伏的轻混，它就是在传统燃油车的基础上稍作改造就可以实现这个节油的功能，那不用把传统汽车推倒重新设计，也不需要高压电路带来种种难题。另外呢，就是四十八伏呢，它可以兼容不同的各种用电设备，比方说我们车内现在屏幕是越来越大，都跟彩电一样大小了。那么四十八伏呢，它可以提供更大容量的蓄电池，然后把这个传统内燃机上，呃，依靠发动机来负载的这个空调啊、冷却啊这些电机啊、各种呃娱乐设施啊，通过电池来负载。这样做呢，它能够有效的降低发动机的负荷。在这样的情况下。它也是在节油啊，啊，所以也可以在发动机关闭的情况下使用这些大功率的设备。我们有一些品牌的车型上呢，在中控屏幕当中，大家调取数据能调出来，这个车上最耗油的是什么？最耗油的部件是什么？你会发现那些电器也都列在表单上。所以呢，行车电脑是可以精确的计算出那种不带48伏的，就是需要靠我们的发动机来做功的。拿来输出能量的这些电器设备，空调啊、收音机啊等等这各方面，他们分别都耗了多少的油，它是能够把它计算出来的。可见呢，你别看这是电器，那边是发动机，它们之间通过行车电脑是有勾连的，他们可以产生耗油和节油的不同效果。所以这个四十八伏它用了更大容量的蓄电池之后呢，就直接在电池那一端来使用那些大功率的装备。也是在实现一个节油，另外呢，最大的好处就是减排，嗯、呃，节能减排，就是它可以实现滑行启停，啊，动能回收、辅助加速这样的功能，让我们低速提速的时候呢，稍微的感觉更带劲、更顺滑一些。包括刚才有朋友讲的，这2 0 T 的这个动力啊，它这个起步的时候有点肉。呃，是如果说有了48伏的加持之后呢，这个起步的情况就会感觉顺滑一些。48伏呢，总体讲呢，这个轻混技术啊，优点还是比较明显的。所以在奔驰、宝马、奥迪啊，在这些豪华品牌上，现在越来越普及用这样的技术。虽然说它在节能减排方面不如纯电车，但是它更符合我们平常的用车习惯，并且在控制成本的情况下呢，能够实现比较出色的节油表现。所以说呢，现在也是这个过渡阶段的这个轻混系统呢，尤其是四十八伏的轻混系统，已经成为现在对接传统车和新能源车之间非常好的一座桥梁。李先生说：“涛哥，以前节目啊，你有过讲解汽车的 logo 啊、创始人呐、啊，还有品牌发展历程的板块，我非常喜欢。能不能以后在放假期间没有直播节目的时候，加上这些内容？”好的，非常好的建议啊！确实呢，我们这个前面一段时间录制过一批这样的节目，那是放在哪儿播出呢？那段时间疫情期间，我们不能到台里来上节目的时候，把它放到广播里播，可能是不是有一些朋友听到了，觉得很喜欢？等到我们一切节目正常运作之后呢，因为更大的主流的需求、啊、还是问答。呃、啊，你问我答，我们一起探讨汽车世界里面的一些有意思的话题，包括解决大的一大家的一些难题。这个是主流，说那些 logo 啊、创始人呢、啊、品牌发展呢、啊，还是少数朋友才喜欢。但是我们考虑到大家有这个需求，你可以到董涛说车的全媒体平台上去找到专栏，去了解这些信息，都有的，都在里头。呃，下一个问题，高尔夫八建不建议买？其实相对之前的产品来说呢，这个现在高尔夫八的提升真的是非常的有限，而且它的价格也没什么优势啊。外观内饰是有一些改变，但是戳不中我，至少戳不中我的点啊。所谓的什么数字化呢？这也是我特别恼火的一件事儿，就是用触控来替代之前的实体按键。其实触控这个事儿搞不好成本比实体按键的成本还低。我们早期有在豪华车上那种。呃，颗粒感、手感、阻尼感特别好，包括外观很精致的那些实体按键，它的成本真的是很高的。可后来呢，大家说讲科技、讲数字，于是以奥迪 A 6为代表，上三块屏 ，A 8也是三块屏。那其实啊，这个给了厂家一个理由，降低成本。那块屏的成本是非常低的，我们一台彩电五十寸才几个钱。你说那么大点屏，说这什么十十寸、八寸的。它能够有几个钱？但是给我们带来的这个，说数字化的这种感受，实际上是并不好的。我们的盲操作那种手感，各个方面其实都差一些的。就是说，还是在说这个高尔夫八，我建议就再等一波降价，或者看它后续还有没有其他的一些变化，就再说吧。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，每天晚上都有，各位可以在网上通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频继续收听。明天晚上的这个时候我们再会。